0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: Voilà, Esprit Libre à 8h40 avec Dominique de Montvallon et Étienne Lefebvre. Soyez les bienvenus, messieurs, dans un studio que vous connaissez très bien. On va commencer évidemment par l'actualité et la réforme des retraites. C'est un scoop. Alors, bordel, contre-blocage, le ton monte. Question toute simple. Je la posais d'ailleurs à Sandra Régol, mon invité tout à l'heure, l'écologiste Sandra Régol. Comment sortir aujourd'hui de l'impasse Parce que les, les, les les mots doux
2: fusent en ce moment, Dominique Bon, s'agissant des mots doux, effectivement, ce sont, entre guillemets, c'est bien ce que vous suggérez, des mots doux, c'est pas non plus dramatique. Oui. Quelque part, euh, qu'ils que échangent des propos un peu musclés comme ça, je trouve ça, il euh, y a quelque chose de politiquement sain. On va pas. Euh, pour moi, il n'y a pas matière à, à entrer en trente. Et en plus, je vois quelque chose de positif à ça, c'est-à-dire il est temps aussi que le dossier soit pris politiquement. Et il a été traité de façon technique et même, je serais tenté de dire pendant des semaines euh, de façon un peu technocratique. Euh, bah, c'est bien. Venons un peu sur le terrain politique. Donc, je me fais pas, je fais pas l'apologie des. De, de, de bordel et autres, les mots qui ont été prononcés ici et là. Mais euh, bon, il y, y a quelque chose de ça, on rentre un peu dans le vrai. Maintenant, euh, qui, comment on va en sortir Je n'attends pas, je ne sais pas ce que va dire le Président, le 31 décembre soir, mais il y a une logique du, du rendez-vous du 31 décembre. Donc j'imagine que, dans la logique euh, qu'on connaît, je ne sais pas si elle sera euh, transgressée, euh, on verra le Président dire à la fois « voilà le cap », et je souhaite l'apaisement entre les Français. Alors, oui. Tout, alors, ce sera bien s'il dit ces deux choses-là, mais le cap, ce sera global, et l'apaisement, ce sera une, une déclaration d'intention. Il faudra ensuite que très vite ce soit décliné.
1: Alors, euh, avant d'en de, 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 venir à ce que pourrait dire Emmanuel Macron euh, sur cette sur cette crise de, de, des retraites, Etienne, et euh, votre, votre sentiment, chacun campe pour l'instant, toujours sur ses positions, et chacun joue finalement, encore une fois, l'opinion. On est bien d'accord
0: Oui, bien sûr, mais là, c'est complètement logique On est dans cette phase d'affrontement. Il faudrait quand même rappeler pourquoi on est dans cette phase d'affrontement, euh, en pleine euh, vacances de Noël. Euh, la date du 5 décembre, qui c'est qui l'a fixé Ce n'est pas le gouvernement, ce sont les syndicats de la RATP et de la SNCF pour commencer un mouvement. Ils avaient en tête que ça mettrait la pression sur l'exécutif avec les fêtes de Noël. Bon, malheureusement pour eux, en tout cas, ça n'a pas suffi à faire plier le gouvernement. Euh, par ailleurs, euh, pourquoi ne pas discuter euh, pendant les vacances Pourquoi renvoyer la négociation au les 7 janvier La négociation continue quand même. La négociation continue. Ben, D'abord, elle continue. Ouais. Et puis euh, ensuite, les partenaires sociaux eux-mêmes n'ont pas voulu discuter pendant les vacances. Ils ont eux-mêmes renvoyé euh, les syndicats contestataires à la mobilisation au 9 janvier. Alors qu'ils ont laissé passer trois semaines. Ça a beaucoup énervé des agents de la SNCF et de la RATP qui eux-mêmes, chaque jour, perdent une journée de salaire, qu'on renvoie. Donc, la responsabilité de cet enlisement, elle est très partagée. Évidemment, le gouvernement, il joue l'usure. Il y a un petit mieux dans les transports, et c'est normal parce qu'au bout de trois semaines, quatre semaines de grève, le gouvernement joue l'usure. Mais je pense qu'il y a une responsabilité quand même très forte de, de, de la CGT dans ce, ce conflit qui dure et qui s'enlise et une volonté revendiquée depuis très longtemps de, de mettre le bordel. C'est ce qu'il avait dit il y a, il y a un mois. Hein, Alors Martinez,
1: Il y a quand même quelque chose aussi qu'on qu commence à percevoir aussi dans, dans l'opinion Dominique et Étienne, c'est que ce régime universel, il semble de moins en moins universel, et les gens commencent à se poser aussi beaucoup de questions. Alors, on a telle telle profession qui finalement va pouvoir partir plus tôt, telle autre, etc. Donc, est-ce que on n'est pas en train de, de, de pour le gouvernement, et eh bien de, en, en cédant, hein, sur, de, finalement, d'avoir un effet un petit peu contraire de ce qu'il peut espérer avec cette avec cette réforme, Étienne.
0: Ben, – Tactiquement, euh, il faut qu'il cède sur certains points, c'est plutôt bien joué, oui. pour éviter que euh, la mobilisation s'élargisse à des secteurs qui seraient compliqués pour lui. D'où des gestes pour les routiers, qui ne sont pas rentrés dans le, dans le conflit, des gestes, là, on l'a vu ce week-end, pour les pilotes de ligne, les aiguilleurs du ciel avaient aussi été bien traités, donc il n'y a pas de problème pour les avions, pas de problème pour les routiers. Euh, quand il y a des conflits comme à l'Opéra de Paris, où là c'est plus en termes d'image que c'est un peu gênant pour l'exécutif, euh, là il consent aussi quelques gestes. Donc ça c'est tactique, c'est bien joué. Finalement la mobilisation elle reste très cantonnée euh, à la SNCF et à la RATP pour l'instant, plus l'éducation nationale. Maintenant, il ne faut pas qu'il aille trop loin dans ce sens, parce qu'en effet, il y a un moment l'opinion ne comprend plus rien. Si le régime universel euh, il, est, euh, il est différent pour euh, quasiment toutes les professions. Il faut revenir aux basique. Euh, universel, ça ne veut pas dire uniforme. Il y aura toujours des spécificités pour les militaires, ça avait été dit dès, dès le début, policiers, les policiers, les pompiers, etc. Oui. Et, mais après... Une question de justice sur la pénibilité des métiers, ça doit être réglé dans des négociations avec les syndicats qui représentent l'ensemble des salariés, avec des critères objectifs qui sont les mêmes pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on traiterait différemment la pénibilité pour un chauffeur de bus à Paris ou en province, la pénibilité pour un danseur de l'opéra et pour un danseur d'une compagnie ailleurs en France ça, je pense que ça doit être traité de manière nationale.
2: Dominique, il faut donner du grain à moudre, évidemment, aux au, au syndicats. Il faut donner du grain à moudre, mais je suis de dire, qui, euh, euh, avant-hier, hier, hier aujourd'hui et demain, euh, sera opposé, serait opposé à l'idée qu'il faille un statut particulier pour les policiers, pour les gendarmes, pour les gardiens de prison, et même pour les pilotes, etc. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça, cette liste s'étende sans fin. Ce qui me sidère c'est que euh, euh, la, la complexité de notre société n'a pas été, semble-t-il, prise en compte, en tout cas explicitement, devant l'ensemble des Français, et qu'on découvre en chemin, et, et donc en retard, que, effectivement tout le monde ne peut pas passer sous la toise et être mis dans la même situation. Il y a, il y a, il y a dans, ce qui, dans cette réforme dont le principe me paraît euh, à la fois, la réforme des retraites me paraît à la fois euh, 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 souhaitable, nécessaire et juste, il y a quand même une dimension technocratique qui a prévalu jusqu'ici, qui me sidère. Hein on en est au stade où effectivement on découvre qu'il y a, mais c'est pas l'uniformité euh, qui, qui, qui doit prévaloir dans la, dans la société telle qu'on est aujourd'hui. Je, je suis. Le, le gouvernement a quand même agi avec euh, amateurisme. Non, je dirais pas avec amateurisme, mais. Euh, Moi, je sens sans. que vous alliez le dire. Je recule juste avant d'utiliser oui. ce mot, dont je vous laisse la responsabilité, Renaud. Mais, mais avec, sans prendre en compte la complexité des, des choses, quand je vois tel ou tel responsable jeune et, et par définition talentueux euh, qu'on nous a présenté comme étant un des co, je ne citerai aucun nom, mais un des co-responsables dans l'exécutif de, de cette réforme des retraites, de, 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 de l'accouchement de cette réforme des retraites. J'ai frissonné aujourd'hui, j'avais frissonné de stupéfaction et un peu d'inquiétude, et aujourd'hui, mon inquiétude est vérifiée. Il faut rattraper ce qui n'aurait jamais dû être des retards pareils, qui auraient dû être pris en compte dès le début. Voilà, il y a la CGT, c'est surenchères, etc. On en reparlera probablement, mais, mais il y a aussi de l'autre côté... Euh, c'est un peu léger quand même. Hein.
1: Le zapping, justement, sur ce sujet de la réforme des retraites. Je vous propose d'écouter euh, Julien Bargeton, sénateur, marcheur de Paris sur CNews. Il insiste, le gouvernement ne reculera pas, on l'écoute.
0: Ce sont les syndicats qui ont décidé de lancer ce mouvement de grève. Chacun doit assumer ses responsabilités. Maintenir une mobilisation contre un projet qui ne sera pas retiré, c'est faire preuve de manque de bon sens.
1: Alors L'invité de Baptiste Gabory ce matin sur Radio Classique était Pascal Mousset, le président euh, du groupement national des indépendants. Vous savez qui regroupe les, les cafés, les, les hôteliers, les restaurateurs. Il déplore une baisse du chiffre d'affaires de 30% dans les hôtels parisiens en décembre et de 40% dans les restaurants. Je vous propose de l'écouter. Certains
2: m'ont affirmé euh, faire appel euh, au report d'échéance fiscale qu'a proposé le gouvernement. Euh, la ville de Paris a fait un geste sur les droits de terrasse, mais euh, ça ne sera pas suffisant pour faire face aux échéances de salaire, notamment. On demande un moratoire euh, au cas par cas ou pour les établissements dont le chiffre d'affaires a descendu de plus de 25 Ils vont peut-être pouvoir passer l'échéance de décembre, mais il est clair que fin janvier se posera un problème de trésorerie. Voilà, situation préoccupante
1: pour les commerçants. Je vous propose enfin, pour refermer ce zapping, d'écouter Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière sur France Info. Bah, il est temps de dire stop. Euh, je pense qu'il est grand temps, d'appuyer
0: sur le bouton stop.
2: On nous dit, on va négocier sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, mais ça fait longtemps que nous, on a déposé des revendications là-dessus, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, plutôt que de défaire ah. le système de retraite qui fonctionne très bien aujourd'hui.
1: Voilà, Dominique et Étienne, on va parler justement de ce que peut dire Emmanuel Macron. Évidemment, ses voeux vont être extrêmement euh, suivis. On parle de ce mot, apaisement. Est-ce que le chef de l'État, Dominique et Étienne,
2: doit prononcer le mot apaisement demain soir bah oui, il là, n'y là, a pas de problème. Le problème, c'est que les conditions de l'apaisement soient ensuite réunies ah oui. à la suite de son intervention et, et dans les actes qui seraient euh, dans la foulée posés euh, par le gouvernement. C'est donc pas le cas aujourd'hui. On entendait le patron de Force Ouvrière, vous nous faisiez entendre à l'instant le patron de Force Ouvrière il dit il est temps de dire stop. Il Verrier. Oui, entendons-nous, euh, euh, c'est bien clair pour tous les auditeurs, lui c'est stop à la réforme, oui. on, on retire tout, etc. Beaucoup d'autres euh, Français... Euh, tout en attendant euh, du gouvernement et de l'exécutif qu'ils euh, posent des actes qui aillent dans le sens de l'apaisement. Donc il faut non pas reculer ou faire des concessions, mais il faut faire des ouvertures. Hein. Mais euh, beaucoup de Français ont une autre dé définition du mot stop. Et c'est stop au, à la grève. Alors l'ensemble des Français ne le vivent pas. Euh, c'est Paris et, et l'île de France qui sont d'abord touchés. Oui. Mais ça devient pour beaucoup. Absolument insupportable. On peut pas continuer sans cesse. Et il y a une chose qui est quand même à la limite antidémocratique euh, parce qu'en plus ce projet il n'est pas finalisé, il sera discuté par les parlementaires, etc. On, 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 ça, on délire quand on entend certaines déclarations. Euh, C'est que euh, il, il faut, il faut, il faut que. Euh, il n'est pas possible que de la rue sortent à un cri en disant « on arrête tout, on recule tout ». Chacun doit prendre ses responsabilités. Dans une démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition, puis les Français, lors des scrutins, tranchent et choisissent.
1: Étienne, est-ce que le, le discours du chef de l'État est encore audible pour pour les syndicats J'ai le sentiment que, quel que soit le discours de Macron demain, de toute façon, les syndicats diront « c'est parce pas ce qu'on attend ».
0: Oui, non mais il va parler avant tout aux Français et pas tellement oui. aux syndicats directement. Oui. Euh, c'est ce qu'on attend de lui de toute façon. Le problème du chef de l'État sur ce dossier des retraites, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas toujours été très clair dans ses interventions précédentes. Il a même mis lui-même de la cacophonie dans le dossier. Euh, Souvenez-vous, c'était pendant le grand débat en avril, il avait parlé de la nécessité de travailler plus alors on savait pas très bien si ça voulait dire remonter l'âge de la retraite ou si on euh, c'était carrément la, 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 la durée du travail qui devait être modifiée. Et puis fin août à, à Biarritz, il avait dit euh, qu'il n'était pas forcément favorable à, à l'âge pivot, le fameux âge pivot de 64 ans, que c'était peut-être mieux d'augmenter la durée de cotisation, qui était un geste vis-à-vis -vis de la CFDT. Si bien que là, il avait même perdu une partie de son gouvernement qui savait plus très bien quelle était la ligne. Maintenant, euh, c'est le premier ministre Édouard Philippe qui a pris la main sur ce dossier. Pardonnez-moi de
1: vous couper, mais il y a deux lignes aujourd'hui dans l'exécutif, parce que c'est un, un petit peu, c'est un petit peu ce, ce que disent certains, euh, certains confrères dans la, dans la presse écrite en disant voilà, il y a la ligne Édouard Philippe et puis il y a la ligne Macron. Mais non, non, non pas je crois pas d'accord.
0: C'est avant tout de la stratégie. C'est normal d'envoyer le premier ministre en Au première ligne. ligne ouais, il est là pour et, ça. Et puis de, de, de se montrer assez ferme sur les principes. Et puis après, le chef de l'État pourra apporter des signes d'apaisement ici ou là. Et des orientations, mais sur le fait, par exemple, qu'il y a la nécessité d'équilibrer le système et qu'on peut pas euh, faire des gestes à gauche et à droite à tout le monde en disant bah, « on verra le, le financement de tout ça euh, lors du prochain quinquennat euh, », il n'y a aucune différence entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, et c'est quand même un point essentiel. Maintenant, euh, le chef de l'État, il faut qu'il explique euh, qu'on peut être ferme sur les principes et qu'après, dans l'application, il y a des choses à discuter. Euh, sur cet âge pivot de 64 ans, euh, c'est un peu une mesure coupée. Néanmoins, on peut se dire que pour les gens qui ont travaillé très tôt, euh, il peut y avoir des exemptions, que pour les critères de pénibilité, les fameux critères chers à la CFDT... On peut discuter d'aménagements pour que des gens, là encore, puissent partir de manière anticipée et que ça, en effet, ça soit mis sur la table et discuté rapidement dans les discussions qui sont prévues en janvier, Dominique. Oui, l'histoire
2: de l'âge pivot, c'est quelqu'un qui a été réinséré par Édouard Philippe dans le projet gouvernemental ou qui était accolé. Ça reste pour beaucoup un, un mystère. C'est pour deux raisons. La, la première, c'est que c'était pas imaginé. Comme ça, par le président de la République au, au, au départ, et d'autre part, c'était un tot, presque un totem de la CFDT. En tout cas, c'était un sujet sur lequel ça d'ailleurs provoqué le clash avec la CFDT. Oui. Alors, s'il s'agit de dire que les mesures qui sont prises ou qui seront prises, qui sont prises et qui seront prises doivent être financées qui se posera à ça peut-être les les ultra gauchistes qui tentent de prendre le contrôle de la CGT aujourd'hui ou, ou les Sud-Rail enfin c'est euh, pardon mais ça nous intéresse pas c'est il faut là, il faut parler entre gens responsables c'est-à-dire 95 des français hein. mais euh, on il y a quand même vous quelque allez chose les
1: que... amis Dominique hein du oui, côté oui, de oui, la CGT oui, de oui, de oui, sud ben
2: là j'aurais 95 des français <rire> avec moi si si, si j'ose dire je dis ça avec le sourire je le précise parce que enfin, j'ai le sens du ridicule quand même mais il euh, y a il y a il y avait une autre, il y a une façon différente de faire les choses, me semble-t-il. C'est si on dit que les partenaires sociaux doivent assumer leurs responsabilités, on peut leur donner un délai de six mois ou un an pour en faire la démonstration. Comment comptez-vous quelle proposition comptez-vous nous faire pour euh, financer ces mesures-là puisque vous les approuvez Je pense par exemple à la et à l'UNSA, mais il n'y a pas que ça. C'est qu -ce que... ouais. vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant d'un gouvernement qui est déjà sous la pression de d'une de, 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 CGT affaiblie qui elle-même est sous la pression des, des de l'ultra gauche et qui claque la porte au nez de la cfdt de façon euh, brutale et artificielle et qui euh, et qui ne laisse pas vivre ce dialogue social qu'il 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 invoque pourtant très, très fréquemment, et à mon avis, à juste titre. On n'est plus dans la dimension jupitérienne, j'avais cru comprendre.
1: Alors, on verra bien ce que nous dira Emmanuel Macron demain soir. On va terminer cet Esprit libre avec les personnalités de l'année, puisque nous sommes tout proches de cette fin d'année 2019. Question toute simple, Étienne et à Dominique. La personnalité de l'année
0: 2019 pour vous, Étienne ben, je vous propose un duo de femmes un qui vont incarner euh, l'Europe politique et économique. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Christine Lagarde, pour la Banque centrale européenne. Alors c'est un peu un pari euh, sur l'avenir. Sur l'avenir. Euh, mais euh, je trouve ce choix euh, assez audacieux et prometteur. On a là de, de, de vraies personnalités euh, qui ont une expérience politique forte. Et euh, je suis assez euh, séduit par le, notamment par le pacte écologique qui est, qui est, qui est mis en avant euh, par la Commission européenne la volonté de, de faire atterrir aussi des dossiers sur lesquels ça fait des années qu'on n'avance pas, comme les, les bah migrations au sein de l'Europe. En tout cas, j'espère, je l'espère ouais. profondément, et euh, parce que sur ce dossier, c'est vrai que euh, là, en l'occurrence, la, la France a été un peu isolée. Euh, le pari d'Ursula von der Leyen, euh, qui est allemande. Euh, de d'essayer peut-être aussi de d'amener de, son pays à bouger sur certains dossiers alors que l'Allemagne d'Angela Merkel a été plutôt frileuse ces dernières années euh, me paraît assez prometteur voilà le duo de choc pour Étienne Lefebvre et pour Dominique de Montvalon
2: je, je relirai au passage euh, le, le choix de la de la présidente allemande euh, parce que dans une Europe qui balle et qui euh, et qui est en danger <rire> et, et contre lequel s'obstinent des forces qui n'ont qu'un objectif, la désintégrer complètement. C'est vrai qu'il faut saluer cette personnalité et ses ambitions, on, on les jugera au pied du mur. Mm -hmm. Alors, bon, moi j'ai hésité, je, je choisis Marlène chapa Ah, c'est un choix <rire> étonnant, Dominique. Explication, il Alors me reste mon 30 objet, secondes. Mon objectif, c'était déjà de vous surprendre. Donc oui, mais ça c'est fait, ça c'est sûr. <rire> non mais je veux dire, il y a plein d'éléments, mais il y a l'Europe, hein. Mais il y a aussi, euh, l'année a été marquée par une sorte de révolution sexuelle. Oui. Ou une révolution de la perception de la sexualité. Hein. Et euh, les agressions contre les femmes, euh, les viols euh, si longtemps impunis, euh, l'affaire Maznev avec euh, l'encensement le, de la pédocriminalité, pour, pour appeler les choses par leur nom. Elle n'est pas la seule, mais Marianne Chapa a été à anticiper elle est présente de façon quotidienne sur ce terrain-là et euh, c'est quelque chose de très important, c'est un tournant.
1: Voilà, trois femmes à l'honneur sur l'antenne de Radio Classique avec Étienne Lefebvre et Dominique de Montvallon. Merci messieurs d'avoir participé à cet Esprit Libre, il est 8h58 sur Radio Classique. Dans un instant, eh bien l'essentiel de l'actualité avec Vincent Touraine.